0: Weißt du, Tina, letzte Woche waren ja Kinder aus der Klasse unseres Sohnes zu Besuch, mhm. um zum Haustierthema die Schildkröten anzuschauen. Und dann sind die auch immer alle so ganz begeistert von den Hühnern. Ja. Und ich wollte heute mal darüber sprechen, warum gerade Kinder so wenig wissen, wo Lebensmittel eigentlich herkommen und warum, wie, wie ich finde, so Bauernhof so romantisiert dargestellt wird für Kinder. Ja, da können wir mal drüber sprechen.
1: Ein Löffelchen für dich, ein Löffelchen für mich. Ein bisschen Weisheit geht immer, oder nicht?
0: Wie findest du das, wenn die so kommen und dann quasi du ihnen die Eier zeigst und die Hühner? Findest du das gut? Oder denkst du, das hat eh keinen Bezug für sie zum Essen?
1: Doch, ich finde das auf jeden Fall eine gute Sache. Und ich freue mich auch immer über die ganzen tollen Fragen, die dann kommen, weil es das zeigt, dass die sehr neugierig sind und dass sie eigentlich schon gerne wissen möchten, ja, wie das funktioniert mit den Tieren und vor allem dann mit den Eiern, wo die rauskommen und warum die dann wirklich jeden Tag ein Ei legen oder nicht. und Also lauter spannende Fragen, die, die sie sonst wahrscheinlich nicht so stellen, weil das einfach fertig gekocht vor ihnen auf dem
0: Tisch steht. Okay. Aber findest du in den so in den Büchern über Bauernhöfe, jetzt mal so zusammengefasst, wird es irgendwie dargestellt? Gar nicht. Also ich kann, weiß nicht, du kannst ja
1: auch noch mal erzählen, wie du so Bauernhöfe auf Bildern oder in Bilderbüchern oder so wahrgenommen hast jetzt, wo unsere Kinder das nicht mehr so anschauen. Aber für mich ist es da immer sehr heile Welt. Ja, dann gibt es dann drei Kühe, zehn Hühner, zwei Schafe, drei Ziegen und die ganze Familie lebt äh, glücklich und zufrieden und kann sich davon ernähren und das ist einfach nicht so.
0: Hm. Ja, ich meine, also es war schon bei mir in der Kindheit hatte ich das Gefühl so, was ja gab es, so die Kinder vom Süderhof und sowas. Ja. Also halt alles sehr ja, glücklich und ich weiß nicht, mit so einem kleinen Trecker sind sie dann da rumgefahren ja. da durften schon die zwölfjährigen Trecker fahren und so weiter. Und ich glaube halt, dass es heute gar nicht mehr der Realität entspricht, wie ähm, ja, wie, wie Bauernhöfe betrieben werden.
1: Ja. Also der, der Betrieb, der ist, ist, das ist die eine Sache, das lohnt sich ja quasi gar nicht. Selbst wenn du so einen Schaubauernhof quasi betreibst und das mit Tourismus finanzierst, glaube ich, reicht es nur knapp. Mhm. Ähm, und diese Idylle, die du da auch äh, in Bildern oder die in Büchern auch vorgegaukelt wird, ähm, die finde ich, also das, das ist schon fast... Äh, kriminell so zu tun, als würden Bauernhöfe so aussehen und es den Kindern immer und immer wieder so zu zeigen, als ob das die Realität wäre, wie Kühe oder Schweine oder ja. andere Tiere leben würden.
0: Aber findest du es dann nicht schwierig, dass dann quasi die Kinder hierher kommen und sehen, dass bei uns Hühner tatsächlich so leben? Weil ich meine, so, sie leben ja hier so und nicht mhm. in der Massenproduktion. Also dass das es nicht Schlimme ist, dass sie quasi denken, okay, so leben Hühner und dann sehen sie es auch noch real. Mhm. Und auf der anderen Seite werden da irgendwie die bunt gefärbten, gekochten Eier für 99 Cent pro zehn Stück das ganze Jahr und viel gegessen. Ja, das stimmt.
1: Wahrscheinlich müssten wir da noch, ähm, es ist ja noch kritischer sein, aber es ist halt auch schwierig, ähm, je nach Alter der Kinder zu sagen, guck mal, und hier ist ein Bild von mhm. einem tatsächlichen Hühnerbetrieb und, und so viel Platz haben die Hühner äh, woanders. Das ist, ja, aber vielleicht sollten wir das noch mehr machen.
0: Aber zum Beispiel in dem einen Zoo, der bei uns in der Nähe ist, da ist ja auch so ein Käfig, der eben darstellt, also wo dann steht und quasi, wenn hier, weiß nicht, wie viele Erwachsene und mhm. Kinder drin stehen, so viel Platz haben dann Hühner. Ja. Also, wo es sehr, sehr bildlich vorgestellt also, ja, das also ist. Ja, also Käfighaltung, wo sehr, sehr bildlich dargestellt ist.
1: Ja, vielleicht sollten wir eine Kiste nehmen, die so groß ist wie, wie der Platz, mhm. den ein Huhn in so einer. Pseudo-Freilandhaltung hat, oder die ihm zugesprochen wird, und sagen, und, und das ist der Platz, den normale Haltung mhm. Hühnern vorsieht.
0: Mhm.
1: Irgendwie so. Also, weißt du, ich will die Kinder ja auch nicht verschrecken und denen irgendwas dann Gruseliges zeigen, wo sie dann tagelang nicht schlafen können. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach positiver, ihnen zu zeigen, okay, das sind Tiere und die sind wert, das, also ihr Leben ist auch was wert, irgendwie
0: sind also schützenswert. Quasi. Ja, und die sind
1: ja. auch interessant und spannend und sie ähm, sind jetzt keine klassischen Haustiere wie ein Hund, aber trotzdem liebenswert. Hm. Also als gutes Beispiel, weißt du, und dass die dann vielleicht beim nächsten Mal überlegen, hm, wenn sie diese Verknüpfung schon machen können und ab einem gewillten hm. Alter und sagen, naja, möchte ich jetzt den Hinschinschlägel da wirklich essen oder nicht?
0: Hm. Aber meinst du dann auch, dass also so, so Serien wie die Kinder vom Süderhof, dass man sowas quasi komplett also, dass man sowas in die Realität umdrehen sollte. Und dann sollte der Süderhof halt eine, eine Rinderfarm mit 500 Milchkühen sein, die hm. fünfmal am Tag gemolken werden und sich quasi nur im Kreis drehen und sonst irgendwie Kraftfutter fressen. Ich weiß
1: nicht, wird jetzt nicht diese, also die, die Geschichten da wegnehmen wollen ne? und diese, diese Utopie dann irgendwie den Kindern wegnehmen wollen. Aber vielleicht kann man das ja auch einbauen. Also wir haben zum Beispiel so ein Buch über eine Biene, die mhm. dann auch ähm, vertrieben wird aus ihrem Waldstück und dann eben rumfliegt und, und ihr neues Zuhause sucht und dann auch an vielen Ecken vorbeikommt, wo es halt nicht klappt und dann beinahe stirbt durch den Dünger und dann aber doch noch was Schönes findet. Also so weißt du, dass man irgendwie das mit einbaut in die Geschichte.
0: Aber meinst du nicht gerade so mit den, mit den Lebensmitteln? Also ich verstehe das mit der Biene, und mit den Lebensmitteln, dass quasi dann auch die Werbung, die weiterführend gemacht wird, quasi genau darauf basierend aufbaut. Also behindern also wird quasi gesagt, es gibt diese Idylle mhm. und dann siehst du, und das ist egal welche Marke, mhm. Ja, das gibt es bei sehr vielen Marken, siehst halt die quasi glückliche Kuh, wie sie ganz allein in den Alpen grast. Ja. ja. Und dann hast du quasi die Alpenmilch. Ja. Ähm, also, und das ist aber auch nur funktioniert, weil es quasi darauf aufbaut, dass die Kinder denken, es leben noch alle so wie bei Heidi.
1: Das wird halt weitergetragen, die Narrative. Ja, das, ja. das stimmt schon. Also, ähm, und die meisten Menschen, glaube ich, oder früher vielleicht die meisten Menschen, die waren damit ja auch okay. Mhm. Also, das ist ja auch einfacher, es nicht zu hinterfragen und dann halt Vielleicht, wenn man das schwierig findet, so einen Schenkel zu essen, hat dann so Nuggets zu greifen, die nicht mehr nach Tier aussehen.
0: Hm. Ich hatte heute eine interessante Diskussion über das Thema quasi, sollte man Tiere benutzen, um Feldarbeit zu machen oder sollte man da Maschinen benutzen, weil Maschinen quasi verpesten ja und Tiere ähm, für dieses ja quasi anstrengende Arbeit hm. Und in der Diskussion kamen wir dann aber auch nur auf das Ergebnis, dass ähm, das ja heute gar nicht mehr geht. Also ich, ich glaube, das ist, ist diese Problematik, die also auch dahinter steht, ist, dass selbst wenn jemand quasi sagen würde, ich will aber nur den kleinen Bauernhof und ich will fünf Hühner und mhm. zwei Katzen und drei Schweine, das reicht halt einfach nicht mehr. Also ja. dass einfach der, der wirtschaftliche Druck, außer du hast im Lotto gewonnen, halt so groß ist, ja, dass quasi nicht mehr der Selbstversorgerbauernhof heute mehr funktioniert.
1: Ja, wenn das das Einzige ist, der, das was mhm. Geld bringt, dann, ja, dann reicht das nicht. Aber, Aber wie, wie ist es denn für dich? Also, kannst du dich denn erinnern, dass du als Kind, ähm, weiß ich nicht, mal in einem tatsächlichen Betrieb warst, irgendwie, in einem Tierbetrieb?
0: Ja, also ich meine, wir sind jeden zweiten Tag Milch kaufen gegangen beim Bauern bei uns mit einer Milchkanne. Und die wurde, dann waren wir immer im Stall und da waren auch die, die Kälbchen und da waren die Kühe. Und ich meine, der Bauernhof, der hat bis heute und ich meine, der wird, also wenn die BesitzerInnen, das Besitzerpaar stirbt, dann wird der bestimmt auch weggemacht. Mhm. Ähm, und also da waren wir immer und da haben wir Eier geholt und wir haben also immer die, die Hühner aus unserem Fenster gesehen und mhm. die Kühe, ja, da ist immer der Fußball auf die Weide geflogen, wo die Kühe waren und so. Und da sind wir halt immer hin und haben die Milch gekauft. Die einzige Problematik war dann, dass Frischmilch, also ich zum Beispiel nicht vertragen habe, ja. weil heißt die musste auch immer noch in die Mikrowelle. Und das haben wir aber immer gemacht. Und das war sehr nah und das war diese Idylle. Ja, das war wirklich Idylle. Ja. also Und das haben wir lang gemacht. Und wir haben ja. den auch immer beim, also oder nicht immer, aber wir haben den, dann, also als wir halt in dem Alter waren, wo man sowas lustig findet, so mhm. beim Rüben ernten geholfen und die Älteren durften auch mit dem Trecker fahren und so, also Ja, dann war ja. Ja wie Oder wir haben auch mal die Kühe mit nach, nach drinnen getrieben ja. und so, also die wurden halt jeden Abend dann noch von der Weide reingeholt und so Also das war schon tatsächlich noch so, ich mhm. weiß auch nicht wie die das finanziell geschafft haben, aber ja, haben sie Ja Also ich habe diese Idylle ja, erlebt und das Lustige war, die Bäuerin hat dann erst die Preise erhöht von den Eiern, als meine Mutter mal hingegangen ist und gesagt hat: Im Supermarkt kosten die Eier aber so und so viel. Ja. Ich weiß nicht, ob es da was auf Pfennigen waren oder Anfangs. Und dann hat sie die Preise erhöht. Ja, also, das war die Idylle. Und es war halt nicht so, wir fahren beim Urlaub hin und haben das drei ja, Tage, sondern, sondern Tag. es war halt echt ja. immer.
1: Ja. ja, wir haben das selten mal gemacht. Da bin ich mit einer Nachbarin dann manchmal zum Bauern gefahren und habe mit Milch geholt. Aber ich war auch die Einzige, die, die dann getrunken hat. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das sollte schon noch ein bisschen mehr ähm, auch Thema sein in der Grundschule. Jetzt haben die ja, ähm, ich weiß noch hier, wir hatten auch mal eine Diskussion zum Thema, was ist ein Haustier und was mhm. ist nicht ein Haustier. Ähm, aber selbst jetzt in der weiterführenden Schule finde ich, ähm, ich weiß nicht, es wird noch nicht kritisch genug beleuchtet, finde ich, das ganze Thema Tierhaltung und, und Tierzucht und Massentierhaltung vor mhm. allen Dingen. Also das wird so übergangen, weil es ist irgendwie selbstverständlich, weil es halt so ist und als ob es keine Alternative gäbe.
0: Mhm. Ja. ja, es wird halt jetzt, also ich meine, in der Grundschule hatten wir echt harte Diskussionen ja. und da war, also da wurde ja dieser Idyllenbauernhof gelernt, Ja, also sehr und jetzt quasi in der weiterführenden Schule ist ja mehr so dieses Thema, ähm, quasi das Tier aus Biologiesicht, aber nicht, und die haben ja schon so ein bisschen quasi, wie ist Fischzucht und ist es nett oder nicht. Ähm, aber diese, diese Umweltaussage ist da ja auch nicht drin.
1: Nee, und es war auch noch mit der Fischzucht in die Sicht des, des Züchters und des Bauern. Und die müssen hm. ja auch Geld verdienen hm. und so weiter. Und das war ein ganz klarer Gegenpol. Ähm, ich meine, klar, Schule soll ja auch nicht ideologisch äh, jetzt in die eine oder in die andere Richtung so äh, die Schüler schubsen. Aber ich finde, dass das nicht, also da, da könnte man schon noch mehr machen.
0: Besonders, weil sie die Tiere ja auch durchgenommen haben. Und ja, ich meine, da kam ja auch raus, dass das Freilandei quasi das Beste ist aus der Kombination für das Tier und den, den die Landwirtin.
1: Ja, aber da war halt auch die idealisierte Freilandhaltung. Wo die Tiere ja, ja, genau. Alle Häkchen sind theoretisch gesetzt und werden auch praktisch umgesetzt. Mhm. Und da wird ja auch nicht besprochen, wie das dann wirklich ist. Ja, ja und dass man jetzt Kindergartenkindern keinen Schlachthof zeigt, das, das sehe ich ja ein. Ähm, aber, weißt du, wie soll man ihnen dann diese Bärchenwurst erklären? Und ähm, wie, wie sollen sie sich dann irgendwann verstehen? Mhm. Also ich finde, man muss schon bei den Kindern anfangen. Und jetzt nicht mit Schreckensbildern, sondern vielleicht einfach ja, mit Empathie.
0: Ja, und also, ja, ich meine, das, weißt du, ich meine, das Thema Schreckensbilder, ja, aber, also ich meine, was du dann einem Kind zu so erklären, dass irgendwie, ich weiß nicht, was, dass das Tier weiterlebt, wenn man ihm halt mal einen Kiegel abgeschnitten hat oder so. Ja. ja, also das, das funktioniert weißte. halt auch nicht. Also, ja. Und deswegen, also ich finde schon, ja, also dieses, was weißt du so von. Hier ist ein Tierposter äh, und wie, also Kinder lieben ja sowieso Tiere gefühlt mhm. alle hinzu, und dann gibt es aber die Bärchenwurst. Ja, aber findest du, das, das ist Auftrag, schon ein weiter Weg. Auftrag der Eltern oder Auftrag der Schule? Ich finde es Auftrag der Gesellschaft in den verschiedensten Rollen. Also beides. Ja, ich meine, man könnte auch so wie so auf so Zigarettenschachteln schachteln, quasi ja. so auf die Bärchenwurst, quasi so das getötete. Was auch immer Schwein. da drin ist. Ja. Kein Bär. Ähm, drauf machen.
1: Ja, ja wie also, sage ich es ja. meinem Kinder? Ja? Also ich meine, wir ja. haben das ja bei uns immer offen diskutiert und gesagt, so ist es, mhm. da kommt es her, das war mal ein Tier und jetzt gibt es bei uns ja auch eigentlich, gab es jetzt schon lange kein Fleisch mhm. mehr, ähm, aber auch mit Käse, ich meine, das ist auch eine Diskussion, ja, das gibt es bei uns auch schon lange nicht mehr. <lacht> ähm, mhm. So, aber ähm, ich finde einfach, dass es ein Thema ist, wo, wo, man auch, wo man auch als Eltern in der Pflicht ist, die Kinder zu informieren und nicht einfach so zu tun, als wächst es auch irgendwo an einem Baum.
0: Aber zum Beispiel, ich war ja heute beim Kinderarzt und der hat auch gesagt, vegan bei Kindern geht nicht, vegetarisch würde gehen. Mhm. Und ich habe nicht die Diskussion angefangen, sondern ich habe einfach nur gesagt, wir achten da sehr, sehr drauf und sie kriegen alles. Ja, und vegan ist bei uns auch vegan plus Ei und ich habe da nicht rum diskutiert, ob wir mhm. jetzt veganen Käse und Haferdrink haben und dann aber irgendwie schon Schokolade, wo noch Alpenfrisch, <lacht> wo noch Milch drin ist und so. Also die Diskussion, also weil, also da gibt es ja viel zu viele verschiedene Meinungen. Das wollte ich da nicht anfangen. Ja. Und das meine ich mit der Gesellschaft. Also weißt du, ich meine dann Müsste ja quasi der Arzt, müsste ja da eigentlich dann auch einen Flyer haben und sagen: Guck mal, hier ist der Flyer und da sind die Vor- und Nachteile irgendwie aufgelistet. Ja. ja oder was es sagt ja auch niemand, ja, super, ja, dass das Kind kein Fleisch ist ja. ja. es tut unserer Umwelt gut. Ja, also, also, und deswegen meine ich das mit der Gesellschaft. Also, ich will mhm. gar nicht sagen, es müssen die Kindergarten sein oder es müssen die Schulen sein oder es müssen die und die sein. Ähm, ja. Ich ja. habe jetzt gelesen, es gibt jetzt eine Jugendherberge, es ist die erste Jugendherberge, wo es wirklich noch vegetarisches Essen gibt.
1: Ja, und ich glaube, es wird, ja. es wird immer weiter kommen, weil einfach die Generation, die verstanden hat, um was es hier geht, jetzt älter und älter wird. Und ja. ich denke auch, dass wir bei den Kindern wirklich früh anfangen müssen, einfach zu informieren. Und jeder kann die Entscheidung dann irgendwann ab einem gewissen Alter selber treffen. Und, und bis dahin, da muss man aber eben Informationen haben,
0: um sie fundiert treffen zu ja. können. Naja, ja, aber ich meine, das ist ja schon auch sehr individuell von Kind zu Kind. Aber ich bin mal gespannt, ja. wann unser sehr tierliebendes Kind und sehr kritisch, kritisches Kind mit anderen Menschen, die die Umwelt zerstören, aufhört, sobald quasi Würstchen <lacht> vor ihm zu stehen, die quasi auch alle weg zu Es ist halt ähm, nicht einfach. Genau, also das wann da quasi die, dieser Sprung kommt. Das, ja. Ich meine, das ist für mich einfach eine Alterssache. Mhm. Ja, also das kann man von Kindern im bestimmten Alter aus meiner Sicht noch nicht erwarten. Ja. Ich bin nur wirklich sehr gespannt, wann dieses, dieser Switch kommt. Ja. Und wenn er nicht kommt, ist ja auch okay. Also ja, wie ist, gesagt, wird, ist, wird ja niemand zu irgendwas gezwungen, aber ja. Okay. Ja,
1: also also die, ich Gesellschaft, gut.
0: die Gesellschaft ist verantwortlich.
1: Genau, die Gesellschaft ist verantwortlich. Wir tun unseren Bei oder wir tragen unseren Teil dazu bei, indem wir eben den Kindern zeigen, wie es auch sein kann. Und ähm, ja, ihnen die Tiere auch irgendwie nahe bringen, hoffe ich mal.
0: Ja. Sehr Gut,
1: schön. das machen wir auch weiterhin, würde ich sagen. Dann danke fürs Zuhören und euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei einem Löffelchen Weisheit. Tschüss. Tschüss.